0: Wir brauchen mehr Zeugen, wir brauchen mehr Vorbilder, wir brauchen mehr Mitarbeiter, wir brauchen viel, viel mehr Missionare, wir brauchen mehr Geber und Gott möchte, dass wir Ja sagen und uns da einbauen lassen, wo er uns gerade gebrauchen kann. Ich habe mir so ein, über ein Bild Gedanken gemacht, als ich da am Schreibtisch saß. Ich will das jetzt einmal so sagen. Stellt euch einmal vor, wir wären hier auf einem großen See. Und wir werden mit einem, mit einem Schiff unterwegs und äh, machen so eine kleine äh, Schifffahrt auf dem See. Äh, für See kannst du jetzt, nein, für Schiff kannst du jetzt einmal das Wort Gemeinde einsetzen. Wir sitzen in unserem Boot, wir sitzen in unserer Gemeinde, schön behütet, und machen unsere Reise. Und während wir da über den Sie fahren mit unserem schönen Schiff, ist dort und dort einer am Ertrinken, streckt noch die Hand raus und schreit um Hilfe. Und wir winken und singen unser Lied und sagen Halleluja, wunderbares Schiff und fahren weiter. Und einer nach dem anderen sagt ab. So kommt mir das manchmal vor. dass eine Gemeinde oder ein Gemeindeglied so beschäftigt sein kann mit, mit dem, was auf dem Schiff so geboten wird, ist doch schön hier, oder? Und so ein herrliches Wetter. Was für einen wunderbaren Tag haben wir gerade erwischt. Und man sieht gar nicht, was da draußen passiert. Und dafür muss Gott uns auch und will Gott uns auch die Augen mehr und mehr öffnen dass wir wissen, es geht erst um die Gemeinde, dass sie nach innen gesund ist, dass die Glieder zusammengehören und unter dem Haut gesegnet ihren Weg gehen. Aber dass wir dann auch den Auftrag nach außen sehen, uns um diese verlorenen Menschen kümmern. Jesus starb nicht nur für mich, er starb auch für die anderen. Und jetzt noch ein, ein letzten Punkt, ganz kurz. Golgatha, das wurde mir auch so groß, ist die Garantie für einen neuen Himmel, und für eine neue Erde. Erst dann ist Golgatha in seiner Auswirkung zur Vollendung gekommen. Wenn hier unten alles zu Ende ist. Und wenn die Erlösten und Erkauften bei Jesus sind. Und Erben Gottes und Miterben Jesu Christi sind. Golgatha ist der Mittelpunkt der ganzen Weltgeschichte. Erst von Golgatha her kann man überhaupt Gottes Wege verstehen. Und jetzt... Ich hoffe, das wird uns ganz, ganz großartig Morgen. Gott liebt mich. Ich will das jetzt noch einmal zusammenfassen. Gott liebt mich und Gott liebt dich. Gott will mir das alles schenken, über das wir eben zusammen nachgedacht haben. Erstens, die Vergebung. Und ich möchte dich fragen, lieber Zuhörer. Hast du Vergebung? Ist deine Schuld wirklich unter dem Blut? hast du sie abgegeben, ist alles in Ordnung. Das zweite, Befreiung. Befreiung vom Zorngericht. Befreit vom Zorngericht Gottes. Oh, wie herrlich. Ich darf ganz, ganz sicher sein, wenn ich einmal vor Jesus stehe, wenn die Bücher aufgetan werden, meine Schuld wird nicht gefunden. Denn sie ist gesöhnt, sie ist ausgelöscht. Und Gott hat gesagt, er will nie mehr daran denken, sein Zorngericht trifft mich nicht mehr. Jesus wurde für mich bestraft. Und das dritte, Erlösung. Ich meine jetzt, Erlösung von der Macht der Sünde. Erlösung von der Herrschaft der Sünde. Ich muss nicht mehr sündigen. Natürlich wird es immer wieder Augenblicke geben, wo der, wo der Teufel uns mal überrumpelt. Wir haben uns nicht recht Zeit genommen zur Bibel, zum Bibellesen. Wir haben uns nicht recht Zeit genommen zum Gebet. Und dann, dann kann der Teufel so einen Augenblick ausnützen und kann uns mit einmal einen Stock zwischen die Beine werfen. Und manch ein Erlüster ist gestolpert, dass er hinterher da gestanden hat und hat sich gefragt: Wie konnte mir das passieren? Wie ist das möglich? Wie konnte das passieren? Aber dann dürfen wir auch wieder daraus lernen. Aber das ist nicht der Normalzustand, dass wir so Stehaufmännchen sind, die, die jeden Tag zehnmal sagen müssen, oh, Heiland, das habe ich schon wieder was verkehrt gemacht, vergeben mir. Und dann gehe ich weiter, und dann liege ich schon wieder auf der Nase, Heiland, vergeben mir schon wieder was verkehrt gemacht. Mhm. Sondern Jesus möchte, dass wir ein siegreiches Leben haben. Dass wir am Mittag einmal sagen können, das war ein wunderbarer Vormittag. Oh, wie wunderbar hat Gott mir heute geholfen. Bei dem Gespräch, bei dem Brief, bei dem Besuch, bei der Arbeit und so weiter. Gott will, dass wir erlöst leben, dass ein Unterschied ist, wie es in Malachi steht, zwischen denen, die Gott dienen und denen, die Gott nicht dienen. Und das vierte, Gott hat mir die Gemeinde geschenkt. Inwieweit ist uns die Gemeinde wirklich geschenkt? Wer die Gemeinde verachtet, der verachtet Gott Gott. Wer die Gemeinde verachtet, der verachtet Gottes Ordnung. Gott will die Gemeinde. Und Gott will mich in der Gemeinde haben. Da werde ich zurechtgeschliffen. Da müssen wir einander vergeben. Da müssen wir Geduld lernen. Da werden wir korrigiert. Da hilft einer dem anderen. Und jeder mit dem Wunsch, dass diese Gemeinde wächst und wächst zu seiner Ehre. Und noch einmal zum fünften und letzten Punkt. Gott schenkt mir die ewige Herrlichkeit. Das ist zukünftig, aber ich weiß, mein Name steht dort. Ich weiß, ich werde einmal Jesus sehen. Ich möchte fragen, lieber Zuhörer, bist du sicher? Wir sprechen ja manchmal von Heilsgewissheit. Bist du sicher, dass du einmal dort sein wirst? Angenommen, Jesus käme heute. Angenommen, er käme heute zur Entrückung seiner Gemeinde. Angenommen, er käme in diesem Jahr. Bist du bereit, Gott zu begegnen? Nicht, weil du so gut bist, weil du so tadellos gelebt hast. Nein, weil du die Vergebung angenommen hast. Weil du Jesus angenommen hast. Ist er Heiland und Retter deines Lebens geworden. Wirst du dort sein, wenn er die sein sammelt. Und wenn du dort sein wirst, diese Frage, die bewegt mich sehr, sehr oft. Wer wird dann dort sein, durch mich? Jetzt weiß ich auch wieder, dass nicht jeder Prediger sein kann und nicht jeder Missionar werden soll. Das will Gott ja gar nicht. Wir sollen ja alle zusammenarbeiten. Aber wie und wie weit haben wir uns mit eingesetzt, mit teilgehabt an der Errettung einer verlorenen Welt? Wird jemand dort sein, durch dich? wird jemand dort sein, der durch dein Zeugnis zum Nachdenken angeregt wurde, der durch deine Einladung in die Evangelisation kam und dann Jesus fand, oder der durch deine Gebete so vom Heiligen Geist dann äh, beeinflusst werden konnte, dass er schließlich zur Sündenvergebung kam. Der Herr möge uns das auch immer wieder schenken, dass wir, dass wir nicht fromme Egoisten sind, die mit ihrem Heil zufrieden sind und, und dann diese Bootsfahrt machen und die anderen verrecken lassen, sondern dass wir ein Auge haben für die verlorene Welt und dass wir Rettungsboote aussenden und den Rettungsring auswerfen oder das Rettungsseil und Leute an Bord ziehen. Wir wollen ja heute Morgen zusammen dann gleich in einigen Minuten Abendmahl feiern. Und ich denke... Wenn man das Abendmahl feiern will, ganz gleich, die Predigt vorausgeht, dann macht man sich ja schon vorher Gedanken darüber. Und heute Morgen haben wir uns besonders mit diesen wichtigen Punkten beschäftigt. Ich denke, dass das ernste Fragen sind. Habe ich vergeben? Befreiung, Erlösen? Ist mein Verhältnis mit Gott und Menschen in Ordnung? Wie sieht es aus in meiner Ehe? Wie sieht es aus in meiner Familie? Wie sieht es aus in meinem Verhältnis zu den Brüdern? Oh, wie schnell kann etwas dazwischen kommen. Aber es kann genauso schnell wieder geordnet werden. Gott, ich glaube, Gott verlangt nicht Leute, die keine Fehler machen, sondern Gott verlangt, dass wir unseren Fehler so schnell wie möglich unter das Kreuz bringen. Und das sind siegreiche Leute, die diese Gnade haben die nicht am Ende der Woche sagen können, in dieser Woche habe ich keinen Fehler gemacht, sondern die sagen können, in dieser Woche habe ich mit Jesus gelebt. Wohl bin ich da mal ausgerutscht, aber ich habe es schnell wieder geordnet. Wunderbar. Das Blut Jesu Christi genügt. Ein Fehler zwischen Brüdern und Schwestern. Auch das lässt sich ordnen, indem man miteinander spricht und, und auch einmal sagt, Verzeihen mir. Das ist manchmal gar nicht so einfach, aber das ist der beste Weg zu einem glücklichen Leben, zu einem siegreichen Leben, auch in der Ehe. Es gibt Eheleute, die haben das noch nie gedacht, und um Verzeihung gebeten. Das ist einfach unter ihrer Würde. Als Mann zur Frau sagen, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Das kriegen einige nicht fertig. Aber das sind keine Männer. Eigentlich sind das Handelmänner. Ich bin nie stärker, als dann, wenn ich mich beuge vor dem Kreuz. Ich bin nie größer, als dann, wenn ich auf die Knie gehe. Und diese Beugung, die muss ja manchmal auch vor Menschen geschehen. Spörtchen, dieser große Gottesmann, wurde gefragt, als es zum Sterben gehen sollte. Es hat ja kaum einen Mann auf Erden gegeben, der tiefere Segensspuren hinterlassen hat, als Spörtchen. Und dann wurde gefragt, wie ist einem Menschen zumute, der so ein gesegnetes Leben hinter sich hat. Wie glücklich wären andere, wenn sie nur etwas von dem erreicht hätten, was Spörtchen erreicht hat. Wie ist einem Menschen zumute, der so ein reiches Leben hinter sich hat? Und da hat Spörtchen gesagt, meine ganze Theologie besteht nur noch aus einem Satz. Jesus starb das ist gewaltig, junge. Und darüber wollen wir uns heute Morgen freuen. Jesus starb für mich. Nicht mein Geld, mein Wissen, mein Leben. Das Blut Jesu Christi, das Opfer Jesu Christi, das macht mein Leben reich. Aber ich will nicht nur das Geschenk annehmen, sondern ich will es so machen wie jener junge Mann, der gesagt hat, mein Leben, ein Dank für Golgatha. Professor Köberle wurde gerettet, kam zur Bekehrung, durch den Satz, das tat ich für dich, was tust du für mich? Und er ist nach Hause gegangen an dem Abend und er konnte nicht schlafen. Es war eine unruhige Nacht von einer Seite auf die andere, bis er gegen morgen sein Herz öffnete und sein Leben Jesus schenkte. Das tat ich für dich, was tust du für mich? Mein Leben, ein Dank für Golda.